0: El Universal, 30 de agosto de 1940 El gobierno de México no es comunista El presidente condena enérgicamente el asesinato Habla el general Cárdenas Si los comunistas de este país se han aliado con un poder extraño Realizando atentados que deshonran la civilización Se han hecho reos de traición a la patria el presidente de la República, resuelto a que el crimen no quede impune, deshonra a quien lo inspiró y es nefasto para quienes lo consumaron o cooperaron para su efectividad. El señor presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, expidió ayer el siguiente manifiesto a los trabajadores del país. El Ejecutivo, ante el desarrollo de los acontecimientos últimos que han culminado con el asesinato de un refugiado político y por vinculación de los mismos con actividades de organizaciones contrarias, si no por su programa, si por su actuación a los postulados que los regímenes revolucionarios han sostenido, considera necesario dirigirse a los trabajadores del país para reiterarles los puntos de vista que sobre el particular sustenta el gobierno. El propio Ejecutivo está seguro que se sabrá interpretar este mensaje como un propósito de que las organizaciones obreras continúen actuando dentro de las normas de nuestra legislación, lo cual seguramente consolidará en su favor las conquistas ya realizadas y hará posible el efectivo mejoramiento de las clases trabajadoras del país que es preocupación fundamental del gobierno la actual administración afirmó como principio de su política sostener la libertad ilimitada del derecho de asilo a favor de perseguidos políticos o doctrinarios juntamente con otros postulados que se juzgó oportuno proclamar en ejercicio de nuestra soberanía y en consecuencia con el estado de perturbación de otros continentes. Como natural consecuencia de estos postulados, México ha prohijado entrada a su territorio de gran número de perseguidos por las ideas que profesan o por adversidad política en distintos países de Europa y aún de América. El Universal 24 de agosto de 1940, Pinocho en el Orfeón el miércoles, la preciosa película de Walt Disney será estrenada en el cine de la calle de Luis Moya, el miércoles de la semana entrante será estrenada en el cine Orfeón, esa preciosa película a colores, hecha por el genial Walt Disney que se llama Pinocho, todo cuanto se diga acerca de esta película palidece ante la realidad de los hechos, porque Pinocho es una positiva maravilla. El arte de Walt Disney es tan grande y la película está tan bien hecha, que hay momentos en que el espectador se olvida de que está viendo actuar a unos muñecos en la pantalla y cree que son seres humanos. El color alimenta la magia de esta cinta y hay momentos en que el espectador se queda asombrado con la combinación que el genial dibujante hace con sus pinceles, y también por la técnica fotográfica de esta película.
1: En el capítulo anterior, escuchamos.
2: Hice entrar al asesino, mientras Silvia, sollozando, se cubría el rostro con las manos. Jackson, al verla en semejante estado, pretendió aprendo? desprenderse de los agentes que, que lo conducían y empezó a gritar.
3: Aquí. ¡Sáqueme!
2: Si ¿Sí llama usted a Silvia como pretende. ¿Cómo
3: que está loco?
2: Acérquese a ella. ¡No! Háblele, consuélela.
3: Ah,
2: ¡Llévense a ese asesino, mátenlo! ¡Ha matado a Trotsky! Por muy doloroso y dramático que fuera el careo, yo quería llevarlo hasta el fin. Silvia no cesaba de gritar.
0: <tose>
2: había sucedido algo por demás curioso. Jackson Mornard había asegurado que su idioma nativo era el francés y que conocía bastante bien el inglés pero no así el español Siempre mostraba dificultades al usar esta lengua Sus dotes de actor fracasaron en esta ocasión Y pude descubrir que conocía perfectamente el español
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky Padre
0: Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada
1: Serial Dramatizado, adaptado por José Goldenberg y producido por Emiliano López Rascón. general Leandro Sánchez Salazar
2: Durante la noche del 23 al 24 de agosto sin casi darle punto de reposo sometí a Jackson Mornard a un nuevo interrogatorio resultaba evidente para mí que toda su declaración anterior constituía una sarta de mentiras era necesario hacerlo caer en contradicciones consigo mismo Mire, Jackson, esta es la última oportunidad que le brindo para que en su propio beneficio me diga toda la verdad. <risa> el asesinato de Trotsky ha producido una sensación tal en el universo entero que viene ocupando las primeras páginas de todos los periódicos y relegando a segundo término las propias informaciones de la guerra. La atención mundial... Está fija en las autoridades de México Por un amor propio muy justificado Y en nombre de la justicia Y el prestigio de nuestro país Estamos dispuestos a recurrir A los medios que sean menester Para desentrañar la verdad Esa verdad La tiene exclusivamente usted Y estamos dispuestos A arrancársela a cualquier precio A toda costa hasta este momento le hemos tratado a usted con toda clase de consideraciones Usando la ponderación, la persuasión Sería muy penoso para nosotros tener que cambiar ahora de táctica El asesino me escuchaba atentamente Sin apartar su ojo derecho de mis labios Sabía que se acercaba para él un penoso combate Y parecía concentrar su atención ...y preparar su voluntad para hacerle frente. No podemos aceptar, ni lo aceptará la opinión pública... ...que usted, por el hecho de haberse decepcionado de un líder... ...que ningún daño personal le había hecho... ...haya tomado la determinación de matarlo a sangre fría. Además, ha incurrido usted en graves falsedades... Ha dicho usted que Trotsky destruyó su vida porque le ha hecho venir de Francia con un nombre falso, mientras que en la carta que se le recogió afirma como razón de su delito la desilusión que le produjo el conocimiento personal de Trotsky. Hay en esto una evidente contradicción. Nadie en la historia del mundo ha dado un paso semejante por una razón como esa. Se mata por muchas otras razones, pero no por la que usted invoca. Mire, su argumento es deleznable, y lo rechaza el simple sentido común. Le doy la última oportunidad para que me diga usted la verdad. ¿Qué cerebro fue el que armó su brazo? ¿Ah? ¿Quiénes fueron los cómplices de su crimen? ¿Quiénes lo mandaron a usted aquí y quiénes lo auxiliaron?
3: ¿Quiénes le proporcionaron a usted los medios económicos... ...para que cometiera el crimen? He entendido perfectamente su exposición. ¿Anda usted buscando una verdad... ...que no estoy en condiciones de darle? Pues no la conozco. Sé que me va a llevar... ...a un terreno sumamente ingrato... ...y que tendré que soportar todas las consecuencias. Mi acto... ...ha adquirido una proporción tan grande... ...tan enorme... Que nunca pensé en ello sí. Y aun cuando me cortaran la piel a pedacitos No podría hacer otra cosa Repita usted el motivo que tuvo
2: para cometer el crimen
3: Oh, Este hombre me hizo venir a México con un pasaporte falso Porque quería hacerme de mí un terrorista a su servicio ...de una manera equívoca, engañosa... ...me hizo venir y me ha colocado en la alternativa... ...de seguir la ruta que él quería trazarme... ...o volver a mi patria... ...a morir ante un pelotón de soldados. Mi vida... ...fue destruida a pedazos desde el momento que acepté venir a México. Me he dado cuenta de ello cuando era demasiado tarde.
2: ¿Usted cree que la conciencia del mundo... Aplaude su acto
3: Naturalmente que no Quiero que comprendan mi ofuscación y coraje Al verme estrujado como un papel
2: Ya, pero usted tuvo
3: ánimos para pasear Nada de eso Durante toda una semana Parecía que no existía Tenía una idea fija en la cabeza Una idea obsesionante Que me impedía hasta saludar a Silvia Estaba enfermo ella me decía: No estoy hablando con un hombre, sino con un muro.
2: Temeroso de que lo fueran a aprender, salió usted del país poco después del primer asalto. No. Y en Nueva York se comunicó usted con los elementos de la GPU para que lo instruyeran en la preparación de este nuevo atentado Pero
3: señor, señor, yo fui a Nueva York porque tenía verdadera necesidad de ver a Silvia No podía vivir sin verla
2: Después de tener largas conferencias por espacio de dos o tres semanas Regresó usted a México y se comunicó con los elementos de la GPU de aquí No. Y no dio la cara para nada a la familia de Trotsky les dijo después que no había ido a verles porque se encontraba enfermo
3: ¡Verdaderamente estuve enfermo! ¡Tenía disentería!
2: ¿Qué médico lo atendió?
3: Generalmente no tengo necesidad de médicos Padezco una enfermedad del hígado desde hace seis años y sé cómo debo cuidarme Además, cada médico me da un tratamiento diferente
2: Sus razones no son convincentes no se conduce usted conforme
3: a la verdad ¿Cuánto pagó usted por la pistola? 160 o 170 pesos ¿Cuánto? ¡No recuerdo bien! Además le di a Bartolo Pérez o París mi máquina de escribir ¿Qué modelo era? Remington
2: ¿Por cuánto la compró usted?
3: No recuerdo, por 170, 140, o no sé, 150 pesos
2: Dígame, por favor, ¿cómo supo usted que ese Bartolo Pérez vendía armas?
3: Yo no sabía que vendía armas. Es uno de esos tipos que se encuentran inconfundiblemente en París, en Constantinopla, en todo el mundo. Yo no puedo afirmar que Bartolo Pérez o París sea su verdadero nombre.
2: ¿Y dónde compró el puñal? En la lagunilla. ¿Podría llevarme al lugar donde se lo vendieron?
3: Aproximadamente, sí. ¿En qué fecha lo compró? Exactamente, no lo sé.
2: ¿Cuándo salió usted para Nueva York?
3: En los primeros días, aproximadamente. Cuando la
2: GPU se dio cuenta de que había fallado el golpe de Siqueiros, lo llamó a usted para Nueva York para planear el nuevo golpe. ¡No! ¿Cuándo fijó usted la fecha para matar a Trotsky?
3: Yo no fijé fecha bueno, ¿Cuándo le vino la idea de matarlo? Después de que él me confió sus planes Y cómo pensaba ejecutarlos ¿Cuándo fue eso? Unos 14 o 15 días antes Debía entrar en contacto con sus partidarios en la Unión Soviética
2: Repitió fin, todo, todo lo dicho anteriormente sobre el viaje que Trotsky quería que hiciera a Rusia Atravesando de el Manchuco
3: de la de Y si se presentaba la oportunidad el ataque a la organización directora. Me habló en líneas generales. Jamás me dio detalles exactos. Salí de la conversación como si me hubiera tirado la casa encima.
2: ¿Y eso fue lo que le hizo pensar en el asesinato? Siete u ocho días antes.
3: Diga ahora cómo planeó el crimen. Nunca tuve un plan definido. Mi idea era terminar con él y después suicidarme ¿Ah, sí?
2: ¿Y por qué no lo hizo? Porque no tuve tiempo ¿Cómo que no tuvo tiempo?
3: Yo pensaba que del golpe que le diera caería muerto
2: ¿Cómo calculó darle el golpe?
3: La cabeza o no sé dónde, cerré los ojos
2: Al planear el asesinato, ¿por qué determinó usar el piolet y no la pistola?
3: Porque lo sé usar muy bien ah,
2: ja. ¿Abrigó usted la probabilidad de salir de la
3: casa? Posiblemente podía salir de la casa o no podía salir Si hubiera podido hacerlo, hubiera ido a suicidarme donde ya dije
2: No quiso usted usar la pistola por no hacer ruido y tener la posibilidad de escaparse.
3: No tenía ninguna intención de escapar.
2: ¿No temió que lo mataran los secretarios de Trotsky?
3: Esto es lo que deseaba. 40, 50 mil veces les pedí que me
1: mataran. mátenme! ¡Oh,
3: mátenme De una vez! No me ¡Mátenme! ¡Seguro que te vas a morir! ¡No! ¡Ah! ¡No he morado no, por mandato de la GPU! ¡No! sé que te vas a morir, Serdol! Pero bien despacito Y solo cuando te hayamos arrancado todo lo perdido
2: En la declaración de ahora Dijo que Bartolo Pérez o París Le acompañó al bosque de Chapultepec A escribir la carta Y no que el tal Bartolo No se había limitado a guardarle la máquina de escribir Y luego a recibirla Como regalo al hacerle entrega de la pistola No indicaba la presente declaración ¿Que el tal Bartolo estaba al corriente de todo? Debía ser el agente de la GPU que había preparado con él todos los detalles del atentado. ¿Pero cuál era su verdadera identidad? ¿Y dónde estaba ahora? Sobre esto, no había manera de sacarle una palabra a Jackson Mornar. Era su secreto. ¿Cuándo compró la máquina de escribir?
3: Después de que Silvia se fue a Nueva York Entonces
2: Silvia no conoce la máquina No Mire, Jacques Bartolo puede caer en manos de la justicia Y lo cogeremos a usted En muchas contradicciones
3: ¿Qué quiere usted que yo le confiese?
2: La carta no la escribió usted Sino que se la escribieron ¿A mí? ¿Por qué no lo confiesa? ¿Quién le hizo la
3: carta? Yo, señor. Yo hice esa carta.
2: Cayó después en contradicciones respecto del impermeable. Aseguró que se lo había comprado exclusivamente para guarecerse de la lluvia. Pero el hecho de guardar en él el zapapico y de haber cosido el puñal demostraba que lo había comprado para cometer el asesinato. Como se recordará, Solo había utilizado este impermeable dos veces, la última el día del crimen. Cayó también en contradicción respecto de la conversación mantenida con Natalia Sedova momentos antes del asesinato. Ante algunas preguntas escabrosas, empezó una serie de respuestas vagas.
3: No lo sé. No lo recuerdo. No lo recuerdo. No tengo respuesta, ni idea. No lo sé, no, no lo sé. No lo no sé. No lo recuerdo. No lo no sé, lo no lo no sé. Lo ni, idea. ni idea. Ni
2: idea. Yo me vi obligado a comentar. Está usted muy olvidadizo. ¿Por eso ha olvidado a los de la GPU? ¿Cuánto tiempo hacía que no iba a la casa de Trotsky? Estuve allí el sábado. ¿Y a qué fue el sábado? Si ya tenía pensado matar a Trotsky No,
3: no me acuerdo No, no me acuerdo Creo que fui a ver a Otto A Otto de los muchachos No lo recuerdo Encontré a me Trotsky Me repitió
2: seguidamente Dándoles todos los detalles de comer a los asesinatos.
3: Me preguntó si llevaba Confesó que le había llevado había a Trotsky El artículo que, el, que, sobre la lucha entre
2: la mayoría y la minoría de, la de los Estados Unidos los Estados Para Unidos. distraerlo y para que no abrigara desconfianza ¿No pensó usted que Trotsky era un anciano indefenso Y que usted obraba con toda cobardía?
3: Yo no pensé en nada
2: Inmediatamente después de asestarle el golpe ¿Qué hizo
3: él? Creo que dio un salto como si se hubiera vuelto loco y gritó también como un loco. Un grito... Un grito que recordaré toda mi vida.
2: He procurado resumir lo más posible este interrogatorio. A pesar de mis amenazas, en términos generales mantuvo la tesis de su carta y de su primera declaración. Su cerebro trabajaba con gran agilidad. No cabía duda que había preparado y madurado su defensa. Lo obligué a caer, sin embargo, en algunas contradicciones. Aparte de los múltiples... No lo sé. No lo idea. Recurso fácil de todos los delincuentes no cuando se sienten en un callejón sin salida. La principal contradicción era la referente a sus relaciones con Leon Trotsky. Declaró primero que lo había mandado de París a México, un miembro prominente de la Cuarta Internacional, para que se pusiera en contacto con el exjefe bolchevique ruso. Acusaba ahora a este de haberlo obligado a venir con un pasaporte falso y de haber destruido su vida. Resultaba de todo punto inconcebible que Trotsky hubiera pretendido separarlo de Silvia, cuando la verdadera trotskista, gracias a la cual lo había conocido personalmente, era ella. Otra contradicción era la ya señalada anteriormente sobre el papel jugado por el fantasmagórico y misterioso Bartolo Pérez o París. Se trataba de un nombre demasiado corriente y vulgar, uno de esos nombres que suelen elegir los que tienen interés en ocultar el suyo. El mismo Jackson Mornard admitía espontáneamente que este nombre podía muy bien ser falso. Sabía perfectamente que de existir resultaría más que difícil descubrir a la persona que se ocultaba bajo ese nombre. Tenía, en todo caso, la evidencia de que el tal Bartolo había jugado un papel mucho más importante del que pretendía el asesino. Otro recurso, por demás extraño y elocuente, era el de la máquina de escribir. Nadie había visto esta máquina. Resultaba inverosímil que la hubiera adquirido con la sola intención de escribir la carta que se le encontró encima. ¿Por qué no la había llevado a la habitación de su hotel?, el pretexto de que no sabía qué explicación darle a Silvia resultaba infantil. ¿Podía extrañarle a esta que un periodista y hombre de negocios disponiendo de medios económicos adquiriera una máquina de escribir? A juzgar por el texto de la carta se trataba de una máquina con teclado francés. No fue adquirida en el Nacional Monte de Piedad como pretendía el asesino. ¿Y cómo admitir que se la hubiera hecho llevar y traer a Bartolo, un desconocido poco antes, y luego se la hubiera regalado? La conclusión era fácil. Esa máquina de escribir no había existido, ni existía en México. Todo indicaba que la carta había sido escrita en Nueva York, durante el viaje que hizo Jackson Monard allí unos días después del asalto del 24 de mayo probablemente le hizo hacer el viaje el judío francés que había dirigido dicho asalto y que había tenido que abandonar méxico al ver que la policía rondaba por las cercanías de su casa de las acacias en Coyoacán Jackson Mornard constituía la última reserva y debieron decidirse a utilizarla esto era lógico y natural la tesis que trataba de sostener el asesino resultaba por el contrario inverosímil fuera de lógica y de sentido común
1: no se pierda el siguiente capítulo
2: el asesino Puesto de pie a su lado, hacia la izquierda, y junto a la ventana
3: del jardín, musitó. Cuando cometí mi acto, leía mi artículo. Yo había dejado la primera hoja, y al comenzar la segunda, di un paso hacia atrás. Me volví y cogí de, de mi impermeable, que había colocado en la mesa de atrás, el piolet. ...que empuñé rápidamente... ...e inmediatamente le descargué un golpe en la cabeza... ...así...
2: ...y accionando con un rollo de periódico a guisa de arma... ...simuló que asestaba el golpe en la cabeza del comandante Galindo...
3: ...luego llegó alguien... ...que me supongo fue Robbins... yo no veía nada... ...ni tuve impulsos para dar un paso... ...me golpearon y caí al suelo sin conocimiento... ...esto es todo... Usted fue a ver a Trotsky para enseñarle el borrador de un artículo ¿No es así? Efectivamente Y él hizo algunas correcciones Estuvimos en su oficina los dos solos Dígame la verdad ¿Por qué no lo mató entonces? ¿No estaba en el despacho con el mismo mobiliario y en la misma forma que el día 20? Efectivamente Todo estaba idéntico, la escena, la misma Pero yo no llevaba arma ese día El día del crimen Ocurrió completamente lo mismo que cuando su visita el sábado anterior Igual pretexto del artículo que debía leer Trotsky La misma escena Trotsky se sentó en su despacho a leer el artículo Y usted a su lado A la izquierda y completamente solos, ¿no es así? Mm. Lo ocurrido la primera vez ¿Fue tan solo un ensayo? Estoy de acuerdo en que la segunda mm. vez fue casi una repetición de la anterior pero no por eso voy a confesar que hubo premeditación en los actos que realicé el día 20
2: La anterior respuesta indicaba que el asesino empezaba a preparar con cautela su defensa
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio, en orden de aparición, Alberto Domínguez. Lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo. Y Daniel Jiménez Cacho, como el general, Leandro Sánchez Salazar. Grabación, Arturo González. Preproducción y asistencia de producción, Jimena Hernández y Omar Tercero. Agradecimiento especial a Rodrigo Hernández Víctor Núñez Y Manuel Sosaya Por su valiosa colaboración Adaptación de José Waldenberg Dirección de actores Ambientación sonora y musical Montaje digital e investigación hemerográfica De Emiliano López Rascón Así asesinaron a Trotsky. Es una producción de Radio UNAM.